0: Tulvia maanjäristyksiä, erilaisia luonnonmullistuksia ja sotaa. Maailmalla on koko ajan käynnissä erilaisia suuria ja pieniä katastrofeja, joissa ihmisten selviytyminen ja henki on vaarassa. Kaikki kriisit eivät edes ylitä uutiskynnystä täällä Suomessa ja toisaalta katastrofit saavat meidän huomioon vain lyhyeksi aikaa ja sitten valokeilla kääntyykin jo jonnekin toisaalle. Tässä jaksossa puhutaan humanitaarisesta työstä katastrofialueilla – ja synkästä alusta huolimatta löydämme tästäkin aiheesta toivoa. Ja perehdymme siihen, miten auttamistyötä katastrofien keskellä tehdään. Aiheesta on puhumassa kirkon ulkomaanavun työntekijä Johanna Tervo, humanitaarisen avun asiantuntija vankalla kokemuksella. Johanna on ollut paikan päällä niin monissa tiukoissa paikoissa, että on edes vaikea kuvitella, mutta nyt me pääsemme vähän kurkistamaan tähänkin maailmaan. Hienoa saada sinut haastateltavaksi Johanna. Tervetuloa. Kiitos. Meidän verkkosivuilla kerrotaan näin. Hirmumyrsky Ida iski 177 kilometrin tuntinopeudella maahan Mosambikin satamakaupungin Beiran läheisyydessä maaliskuun puolivälissä. Myrskyä seuranneet kovat tuulet ja rankkasateet aiheuttivat valtavaa tuhoa Mosambikissa ja sen naapurivaltioissa Zimbabweessa ja Malavissa. Tilanteen vakavuus selvisi vasta viikkojen kuluessa, kun tuhoalueille päästiin. Johanna, sä lähdit Mosambikin muutama viikko tämän myrskyn ja tulvien aiheuttamien tuhojen jälkeen, ja nyt saat palannut takaisin Suomeen. Mitä siellä oli vastassa, kun sä pääsit perille? No ihan ensimmäisenä mun niinku,
1: ajatukset kiinnitty siihen katastrofin laajuuteen, eli kuinka valtavan suurella maantieteellisellä alueella se oli tapahtunut. Ja oli niin kuin tällainen kaksoiskatastrofi, kun ensin tuli se syklooni ja sitten sen jälkeen tulvat. Niin siinä oli kyllä niin kuin siinä laajuudessa hämmästeltävää suoraan
0: sanottuna. Millä tavalla tämä tilanne oli erilainen? verrattuna aikaisempiin, missä sä oot ollut. Oliko se juuri se tuhojen laajuus, mikä siinä oli poikkeuksellista?
1: Joo, tämä oli nimenomaan. Mä oon ollut aikaisemminkin tällaisissa myrskytilanteissa ja on nähnyt hurrikaaneja ja syklooneja. Ja, äh, tämä oli vielä se, äh, sen päälle niinku se tulva, joka oli levinnyt sellaisella alueella, joka oli 300 kilometriä pitkä ja 30 kilometriä leveä. Ja niin kuin kaikki mitä siellä alueella oli, oli jollakin tasolla tuhoutunut. No siellä oli taloja pystyssä, mutta nämä talot oli ollut veden alla, niin ei ollut sellaista taloa, mikä ei olisi kärsinyt. Ja sitten oli taloja, joissa ei ollut yhtään mitään. Ja myöskin sitten se, se asia, että se oli niille ihmisille niin pitkä koettelemus. Ensin he pelkäsivät siinä myrskyssä ja tämä oli se, mitä ihmiset meille kertoi, että se oli niin kauheata, että he ei ole ikinä ennen kokeneet sellaista, että he on kokeneet myrskyjä, he on kokeneet tulvia, mutta ei tämmöstä, ei tällaista myrskyä eikä tämmöstä tulvaa. Ja se, että he oli ensin eläneet sen myrskyn ja sen jälkeen kahden päivän päästä paikat olivat veden
0: mikä sun näkemyksen mukaan siellä aiheutti pahinta tuhoa vai nimenomaan tämä tää myrsky vai, vai se tulva ja mitä kaikkea siellä sitten? Tuhoutui. Tota, mä en osaa sanoa, että mikä
1: on niinku pahinta, koska se myrskyvoima oli tosi voimakas. Eli äh, silloin, kun mä menin beiraan, niin se myrsky oli nähtävissä joka puolella. Eli siellä oli paljon taloja, joista oli peltikatot rullaantuneet. niin peltikattoja oli siellä teiden varsilla. Äh, Sitten siellä oli taloja, jotka oli kokonaan tuhoutuneet siinä, siinä myrskyssä. Siellä oli... Kamalaasti romua joka puolella se oli kaatunut hirveästi puita, myöskin ne myrskytuulet oli lennätelleet niitä puita ja kattoja ja, ja lautasantenneja ja kaikkea mahdollista. Sen vaiheessa kun me menin sinne, niin nämä paikalliset ihmiset oli siivonneet tiet, että se pystyi liikkumaan. Mutta kaikki se romu ja roska oli kasattu niin teidän molemmille puolille. Ja se oli hirveän konkreettista nähdä, että kuinka suuri se tulva on. Myöskin ihan lentokentältä, kun me lähdettiin siirtymään sinne kaupunkiin päin, niin siinä oli jo matkan varrella useampi telttakylä, jossa asuisi ne ihmiset, jotka olivat sen talonsa kokonaan menettäneet. Eli se myrskyn voima oli nähtävissä vielä muun muassa viikko sen jälkeen, kun tämä oli tapahtunut, tämä Katastrofi. Ja sitten kun me lähdettiin vähän pidemmälle siitä merenrannasta, niin alkoi valkenee hiljalleen se valtava alue, mikä oli ollut veden alla. Jokainen koulu, jokainen talo, missä me käytiin, niin siellä oli lattialla semmoinen mutakakku, joka oli siihen mennessä jo niin kuin kuivunut. Siellä oli semmoista halkeillutta mutaa ihan jokaisessa ta- talossa. Kaikki... Tavarat, mitä ihmisillä oli, oli semmoisen kuivuneen mudan peitossa. Me lähtiin, käytiin ihmisten kodeissa, juteltiin koululaisten kanssa. He esitteli meille koulureppujaan, jotka oli täydellisesti mudan peitossa, mutta siellä oli ollut koulukirjat sisällä, eli kun he sitten kaiveli ne koulukirjat, niin ne olivat niin kuin sit, äh, vielä sivut valkoisia sieltä sisältä, kun he aukasivat sen, mutta kaikki sivut oli liimautuneet yhteen, koska kaikki oli ollut kolme-neljä päivää veden alla. Ja sitten myöskin, kun me siellä maaseudulla liikuttiin, niin se valtava tuho, mikä sille niille viljelyksille aiheutti, niin olin koko ajan siinä silmien edessä, koska tämä alue on samanlainen kuin Pohjanmaa. Eli katotsa mihin suuntaan tahansa, niin missään ei näe minkäännäköistä mäennyppylää näitä näit vaan niin kuin silmän kantamattomiin peltoja, jotka oli kaikki tuhoutuneet. Ja tähän tapahtui kaksi viikkoa ennen kuin heidän piti korjata sato. Eli lähes valmis sato siinä kokonaisuudessa tällä hurjan isolla alueella. Ja tämä alue on, niin kuin kerroin, niin tämä on tämmöinen alava maa. Ja siellä on usein tulvia. Eli se maa on hyvin hedelmällistä. Ja siltä alueelta korjataan hyviä satoja. Ja nyt tämä kaikki oli mennyt, että tällä on niinku suuret vaikutukset pidemmälle aikaa sen takia, että ne ruokavarastot ja myöskin siemenet tuhoutui siinä.
0: Hmm, toi on varmaan tuossa just semmoinen mitä on vaikea kuvitellakaan, että mikä merkitys sillä on ollut nimenomaan pitkälkestoisesti pitkä sille ruoka, ruokaturvalle siellä.
1: Alueella. Joo, ja siellähän on nyt menossa niin kuin t- t- tällä hetkellä niin kuin uusi kylvökausi. Mosambikissa tuolla alueella on kolme kylvökautta, että tämä on semmoinen välikylvö ja välisato, joka on vähän lyhyempi kuin nämä muut. Eli toivotaan, että tämä nyt onnistuu, koska se pystyy auttamaan. Ää, se varsinainen sato kylvetään sitten loppuvuodesta, ja... Edessä on kyllä pitkällinen ruokakriisi, jos nyt ei saada kunnollista satoa. Siellä on jonkun verran siemeniä, että ihan täysin sille alueelle, mikä tuhoitu, niin ei siemeniä joka paikkaan saatu, mutta kyllä siellä on järjestöt jakaneet jonkun verran siemeniä. Ja samalla ovat jakaneet myöskin ihmisille ruokaa, että heidän ei tarvitse niitä siemeniään syödä, koska... Tämäkin asia pitää ottaa huomioon, että se sato saattaa tuhoutua jo siihen, kun ihmisille ei ole mitään syömästä, niin he joutuvat syömään, syömään siemenet.
0: Ihmisillä oli aika hurjia kohtaloita siellä ihan niiden tulvien aikaan. Ihmiset joutuivat pakenemaan vaikka talojen katoille tai jopa puihin siksi aikaa, kun ne tulvat oli, olivat pahimmillaan. Tapasit näitä ihmisiä myös siellä. Minkälaisia tarinoita he kertoivat? No kyllähän ne oli hurjia tarinoita, että sillä alueella tulva-alueella ihmiset kertoivat
1: että he oli ollut vähintään neljä päivää siellä, tai vähintään kolme päivää katolla. Toiset oli ollut neljä päivää. Ja he kerto että se tulva tai vesi alkoi nouseen kello 6 aamulla, mutta niin kuin me jo sanoin että sillä alueella on tulvia ollut ennenkin, niin ihmiset ei sitten ihan välittömästi siitä säikähtäneet, vaan heille se on niinku normaali luonnonilmiö ja he osasivat sitä vähän odottaakin, koska tähän mennessä vesisateet olivat jatkoneet kaksi päivää. Eli ne vesisateet alkoivat myrskystä ja ne eivät loppuneet. Et se kesti kaksi päivää, se vesisade. Ja sitten kello kuusi vesi alkoi nousta. Ja sitten toista se oli semmoinen metri 50 senttiä. He näytti ainakin kädellä, että suunnilleen sen verran oli. Eli siellä äärimmäisen alavalla maalla, jossa on niinku satoja kilometriä tämmöistä... Ihan niin kuin tasasta, niin sä et kerkeä siinä ajassa sieltä edes pois. Ja, sillä alueella ei ollut kunnollisia teitä, eli se pakenemiskeino olisi ollut jalan. Ää, sitten ihmiset olivat siis kiivenneet katoille ja he sanoivat, että sillä, sinä aikana kun he siellä oli niin heillä ei ollut ruokaa. Ja tämä oli heistä ollut niin kuin kaikkein kamalinta, se nälän tunne ja tietenkin samalla pelko siitä selviytymisestä. He olivat juoneet sitä vettä, mikä näin niin kuin kuulostaa aika kauhealta, kun tietää, että siinä on jätevedet ja kaikki mahdollinen sekaisin, mutta tämä oli ollut ainut, mitä heillä oli ollut. Toiset ihmiset olivat hakeneet turvaa puista ja sieltä puista oli myös hakeneet eläimet, niinku käärmeet, eli oli tällaisia ikäviä kohtauksia ollut. Ja myöskin sitten aika moni kertoi sellaisista tapauksista, että kun äidit oli lasten kanssa, tai ihmiset itse puissa. Ja jossakin vaiheessa sen kolmen neljän päivän aikana täytyy nukkua, niin näissä tilanteissa sit lapsia tipahti veteen, taikka aikuisia. Ja kuolemantapaukset tapahtu tällä tavalla. Ja mä kysyin siitä vedestä, että olisiko siinä voinut uida, mutta he kaikki sanoivat, että se liikkuu todella nopeasti, että se ei ollut sellaista seisovaa vettä, se liikkuu nopeasti. Ja koska siellä oli tapahtunut tämä myrsky, niin monessakaan talossa ei ollut sitä kattoa. Eli sen verran ihmiset olivat joutuneet lähteä turvaa etsimään, että he olivat löytäneet jonkun minne kiivetä. Joko puun tai sitten sen talon, missä se katto oli. Ja nämä paikat,
0: missä oli katot, niin siellä oli ollut yleensä aika paljon ihmisiä. Tämän Mosambik-uutisoinnin yhteydessä, Kyseltiin myös sitä, että että miksi lähdetään täältä Suomesta auttamaan ja mikä on naapurimaiden ja ja paikallisten rooli tässä tässä avustustyössä. Mikä sun näkemys oli siellä paikan päällä, että mitä siellä siellä paikalliset tekivät tai naapurimaat?
1: Paikalliset tietenkin ensimmäisenä auttoi itse itseään, koska eihän siellä silloin välittömästi jälkeen ollut ketään paikalla, eli Samat ihmiset, joita me tavattiin, niin kertoi myös siitä, että kun se tuuli tyyntyi, he lähtivät kodeistaan katsomaan, että mitä, mitä oli tapahtunut. Ja he kertovat, että se järkytys oli ihan valtaisa nähdä se kaupunki ihan sekasin ja tuhoutunut. Ja ihmiset kertovat, että ihmiset tulivat sinne kaduille ja kaikki oli vain niin kauhean järkyttyneitä. Mutta siitä ensi järkityksestä, kun he selvisivät, niin kaikki tuli sinne kadulle putsaamaan niitä. Eli he siivosivat ne kadut. Ja Beiran kaupunki, joka on ihan merenrannalla, siellä on pitkät hiekkarannat, niin, niin siellä muun muassa ihmiset lakasi ne tiet siitä hiekasta. Siellä oli hirveästi tullut kaupunki hiekkaa. Ja tähän on ihan. Tärkeimpiä asioita, mitä sun pitää tehdä, että jos sinne ei pysty myöskään mitään apua tuomaan, jos tiet ei ole kunnossa. Että kyllä he itse olivat ensimmäiset auttajat itselleen. Ja totta kai sitten seuraavana naapurimaat auto. Siellä oli kyllä paljon ihmisiä Etelä-Afrikasta ja Keniasta. Ja naapurivaltiot olivat myöskin mobilisoineet oli armeijaa. Eli naapurit kyllä auttaa myöskin. Mutta tässä nyt me puhutaan hyvin suuresta katastrofista. Ykon katastrofiluokituksessa tämä on L3 luokitettu katastrofi, mikä on kaikkein korkein, ja joka, joka on siis todella niin vahin katastrofi. Eli se, että vaikka naapurit tulee apuun, niin se ei riitä. Kun on satoja tuhansia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, kun on... Sata tuhatta taloa tai enemmän, jotka, jos ihmistä ei voi olla, niin se avun tarve on vain niin valtaisa. Ja vaikka me täältä astikin tullaan apuun, niin edelleenkin tänä päivänä siellä on paljon ihmisiä, jotka sitä apua tarvitsee, mutta jotka ei ole sitä saaneet. Tai jotka tarvitsevat sitä niin pitkään, että se apu, mitä me viedään, niin ei auta heitä kuin siinä ensimmäisessä hädässä.
0: Siinä vaiheessa, kun sä saavuit sinne paikan päälle, niin oli tosiaan muutama viikko siitä siitä katastrofin ensivaiheista, niin minkälaista se avustustyö on on siinä alkuvaiheessa tai esimerkiksi nyt tässä tilanteessa? Mitä siellä ensimmäisenä tehdään?
1: Mä menen ihan ensimmäisenä koordinaatiokokoukseen. Näissä isoissa L3-katastrofeissa on yleensä sitten YK-paikalla. YK tulee paikalle. Paikallisen hallituksen kutsusta ja hallitus yleensä päättää kutsua YK avuksi siinä vaiheessa, kun he ymmärtävät tai näkevät, että nyt heillä on niin iso katastrofi käsissä, että heidän omat voimavarat ei riitä sen hoitamiseen. Ja kun YK on paikalla, siellä välittömästi pistetään koordinaatiojärjestelmä kokoon. Ja tämä on ensimmäinen asia meidän koordinaatiokokoukseen. Mä kuulen, että mikä se tilanne on juuri sillä hetkellä. Ja sehän näissä tilanteissa muuttuu koko ajan. Eli sulla on päivittäin uudet uutiset, sulla on päivittäin uudet luvut apua tarvitsevista. Sulla on päivittäin enemmän tietoa alueista, missä sitä apua tarvitaan. Eli tämä on ihan ensimmäinen asia. Ja mä menen sitten myöskin niihin koordinaatiokokouksiin, missä kirkon ulkomaan apu voi auttaa. Eli kun me toimitaan koulutussektorilla, niin mä käyn koulutussektorin kokouksissa. Ehkä kuitenkin ennen näitä koordinaatiokokouksia, niin mä on tietenkin yhteydessä meidän paikalliseen kumppaniin ja heidän avullaanhan me siellä ollaan. Eli ennen jo, kun mä lähden, niin täältä Helsingistä kerrotaan, että meiltä on nyt tulossa tällainen ihminen. Ja tämä on siis ihan se ensimmäinen. Ja sitten seuraavaan se koordinaatio ja siitä alkaa sitten se mietintä, että minkälaista apua meillä on antaa, kuinka paljon ja mihin kohteisiin me sitä voidaan viedä. Näihin päätöksiin osallistuu tietenkin meidän paikallinen kumppani, ja jos he meidän paikallisella kumppanilla esimerkiksi on jo valmiiksi toimintaa sillä alueella, niin ne on meille sellaisia helppoja paikkoja aloittaa meidän oma, oma avustustyö, koska siellä ihmiset tuntee meidän paikallisen kumppanin. Eli se luottamus on jo olemassa, ja me ei olla ihan tuntemattomia, kun me kun me tullaan paikalle meidän kumppanin kanssa. Ja samoin sitten niin kuin niissä koordinaatiokokouksissa keskustellaan kaikkien muiden paikalla olevien ihmisten kanssa, ja koordinaattorit auttaa myöskin siinä kartottamisessa, että millä alueella on, on jo järjestöjä, jotka on ilmoittanut tekevänsä jotain, mitä se on. Ja tällä tavalla me myöskin pystytään niin päättelemään, että minne meidän ei kannata mennä. Että jos joku alue on jo, missä apu, mihin apu tulee, niin sinne meidän ei ainakaan kannata mennä. Eli tämä on se ensimmäinen vaihe. Ja sitten mahdollisimman pian tietoa siitä, että mitä me halutaan tehdä ja mitä me voidaan tehdä ja mikä se tarpeet on. Että niitä palasia aletaan yhdistelemään. Ja aletaan hankkimaan tarvikkeita. Tarpeen mukaan ja myöskin kuunnellaan monesti niin kuin just näistä koordinaatiokokouksista, että mikä se on se apu, mitä tarvitaan. Meidän koulutussektorilla me toimitetaan monesti esimerkiksi väliaikaisia koulutiloja ja tämä voi olla telttoja tai se voi olla jotain hyvin yksinkertaista rakentamista, että mikä se on. Tämä meidän pitää selvittää näissä koordinaatiokokoksissa yhdessä niin kuin hallituksen ja ministeriön kanssa, jotka myöskin osallistuu niihin. Eli koitetaan toimia järjestelmällisesti, että ei tuhlata niitä meidän vähien mm,
0: Nyt kun olen puhuttu tästä Mosambikista, niin, niin se on selkeästi luonnonkatastrofia siitä, siitä aiheutunut uhka näille ihmisille, mutta sulla on tosiaan kokemusta monenlaisista muistakin tilanteista. Esimerkiksi Bangladesista, jossa yhä edelleenkin on on maailman suurin pakolaisleiri täällä Kokspa-saarin alueella ja siellä sä oot ollut paikan päällä marraskuussa 2017. Minkälaiseen tilanteeseen sinne menit? Siellä menin
1: kyllä sellaiseen tilanteeseen, mikä on jäänyt mieleen. Sen takia, että se se tarve on niin valtaisa. Se koks leiri on niin käsittämättömän suuri. Se on, niin kuin sanoit, maailman suurin. Eli kun sinne mä menin, niin monella pakolaisleirillä vierailleena niin hämmästyin, että voiko olla näin iso. Se oli 800, 850 000 ihmistä ahtautuneena hyvin pienelle alueelle. Ja siellä se maasto oli semmoista mäkistä. Että siellä oli pieniä mäkiä mäkien perään. Ja sama tilanne, että sä katoit mihin suuntaan tahansa, niin sä et nähnyt sen kaupungin reunoja. Kiipesit korkeimmalle mäennyppylälle, sä et pystynyt siltikään näkemään niitä kaupungin reunoja. Joka ikinen mäki oli vuorattu niin pienillä äh, kopperoilla. Si vaiheessa ne oli pelkkiä niin kuin tällaisia no, äh, kopperoita, jotka oli tehty siitä, että oli neljä pampukeppiä tökätty maahan ja sitten niiden ympärille viritetty pressu tai muovi. Ja ne oli aivan vierivieressä. Ja se katastrofi oli niin lähellä, kun sä olit siellä, ja samaikaisesti se sä näit kaikki ne vaaranpaikat, että tässä on niin helppo syntyä katastrofi katastrofin sisällä, koska siellä ei esimerkiksi ollut vessoja kunnollisia. Vessat oli samanlaisia, että neljä keppiä ja pressu ympärillä, ja ne oli niiden teltojen välissä, ja ne teltat oli niin tiukasti toisessa kiinni, että se pystyit koskeen kahteen telttaan niin kuin joka puolelta. Ja siellä sekasotkussa vessat, jotka täyttyi nopeasti. Se, jos se, kuvittelet, että siellä sattuisi jotain muuta tulipaloa, kaikki ihmiset oli niin pienellä alueella. Eli paitsi se, se järkyttävän suuri koko, niin myöskin se koko ajan sellainen, että tää ei niin toimi oikein mikään. Ja niiden teltojen välissä menee pieniä polkuja, jotka sateessa muuttuivat sellaiseksi mutavelliksi. Mm, siellä, esimerkiksi jos siellä olisi ihmisiä, jotka, joilla on hankaluuksia liikkua, niin mä en tiedä, miten siellä pystyy liikkumaan sellaisessa paikassa. Millään pyörätuolella sä et voi liikkua, kun on ylämäkeä, alamäkeä ja kuoppaisia polkuja. Minkäännäköistä yksityisyyttä siellä ei ole. Kaikki, mitä sä sanot... Sun majassa kuuluu naapuriin ja päinvastoin. Ja sitten myöskin nämä ihmiset, jotka olivat niin omassa maassa jo sorsittuja. Ja jotka ei ole pystyneet käymään koulua vuoden 2012 jälkeen. Ja siis koulua mä tarkoitan niin valtion koulua, että siellä on jonkun verran ollut muunlaisia kouluja. Heidän kasvu jutteli, niin myöskin se heidän tietotasonsa oli niin alhainen. Eli mikä tahansa asia otettiin niin käsiteltäväksi, niin aina tuli selville, että tässä on niin iso ongelma käsissä.
0: Millä tavalla ihmisten arki olosuhteissa kulkee?
1: Siellä ei ihmiset oikein pääse kouluun. Siellä oli kyllä niin pienille lapsille kouluja mutta ei aikuisille. Ja naisista esimerkiksi vain 4 prosenttia osaa lukea ja kirjoittaa. Myöskin se on aika konservatiivinen yhteisö, jossa naiset on perinteisesti viettää aikaa sisällä. Eli siellä ei ole oikein mitään tekemistä. Siellä ei ole työllistymismahdollisuuksia. Siellä ei ole koulutusmahdollisuuksia. Myanmar ei halua niitä ihmisiä, he juuri ajoivat ne pois heidän oilta kotiseudulta, mutta ei myöskään nämä vieraat, jotka otti heidät vastaan, niin tekevät, tekevät se hyvin selväksi, että he eivät halua, että he jää sinne. Eli he on sellaisessa limbossa he ei ole tekemistä, mutta ei myöskään mitään ajatusta, että miten tästä jatketaan. Missä on se valonpilkku jossain? Ja tämä oli sellainen, niin vielä sellainen lisä siihen, siihen kauheuteen, että että mä, et minullakin on niinku vaikea nähdä sitä valoa. No sitä on vaan pakko jotenkin nähdä ja to, tehdä, niinku päättää, että okei, meidän homma on tehdä koulutusta. Niin sitähän me tehdään. Ja sitten yksi ongelma kerrallaan koitetaan käsitellä. Mutta se toivottomuus, puute, ihan kaikesta. Sä näet ihmiset, kuinka laihoina ne on ja tiedät, että ne kärsii aliravitsemuksesta aika moni ja terveyspalveluja ei ole. Se on, se on, se on niin kuin ollut sellainen mulle hyvin, hyvin niin kuin surullinen, surullinen paikka. Ja siellä mä oon joutunut miettimään tosi tarkkaan, että, että, joo, että kuitenkin meidän täytyy niin uskoa siihen, että asiat muuttuu joskus.
0: Mainitsit tuosta tästä Koks leirien työstä sen, että sielläkin kirkon ulkomaan apu tekee työtä nimenomaan koulutuksen parissa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Minkä, minkä tyyppistä koulutusta ja minkälaisissa puitteissa? Koks Pasaarissa me ollaan valittu, että me tehdään naisten kanssa ja nuorten naisten kanssa
1: nimenomaan. Eli tämä on se ryhmä, jolle ei ole oikeastaan mitään. Sille ei ole aikuisille kyllä koulutusta juuri ollenkaan, mutta naisille vielä vähemmän. Ja naiset on myöskin koulutuksesta vähemmän, vähiten siellä hyötyneet, niin kuin mä sanoin, että se on 4 prosenttia naisista, jotka osaa lukea ja kirjoittaa. Ja me ollaan sitten yhdessä Tanskan kirkon ulkomaanavun kanssa tehty tällainen ohjelma, johon liittyy koulutus ja myöskin tällainen psykososiaalinen tuki, Ja myöskin me puhutaan ja autetaan naisia, jotka on kokeneet seksuaalista väkivaltaa. Ja siellä se tapahtuu sillä tavalla, että meillä on tämmöinen yhteinen turvallinen tila. Ja taas puhutaan hyvin yksinkertaisesta rakennelmasta. Eli meillä on vaan siellä pampurunko. Pampurunkon ympärille on viritetty pressuja. Ja siellä on erilaisia pieniä tiloja. Rakennettu myöskin seinät on tehty pressuista, mutta meillä on siellä isompi tila, jossa me järjestetään koulutusta ja sit, missä voidaan järjestää myös tämmöisiä keskustelutilaisuuksia näiden naisten kanssa. Ja ne naiset, jotka sitten tarvitsevat enemmän apua niiden kokemusten takia, mikä heillä on, joka liittyy seksuaaliseen väkivaltaan, niin heitä ohjataan sitten sosiaalityöntekijälle ja ehkä saamaan apua, jos se tarvitsee terveyteen liittyvää apua tai psykologista apua, niin he tekevät sen. Me järjestetään näille naisille lukutaitokoulutusta ja ihan peruslaskutaitokoulutusta. Nyt meillä on hyvin kunnianhimoinen tavoite myöskin opettaa heille joitakin taitoja, että he pystyisivät tienaamaan vähän omaa rahaa. Tämä tila on sellainen, että sinne ei saa tulla miehiä. Eli vaikka kirkon ulkomaan avusta lähtisi joku mies siellä käymään jollain tarkastusmatkalla, niin sinne naisten tilaan ei saa tulla. Ja on sen takia, että meillä on tarkoitus tai me me halutaan, että se on äärimmäisen turvallinen tällaisille naisille, jotka on kokenut, jolla on pahoin huonoja kokemuksia, mutta myöskin heidän perheilleen. Elikkä, koska bangladesilaisilla, tai naisilla ja Bangladesissa ei ole kauheasti mahdollisuutta liikkua, heidän päivät on yleensä sellaisia, että he ovat kaikki valosan ajan siellä omassa suojassaan ja he lähtevät sieltä ainoastaan, jos heillä on niinku tällainen kunnollinen suojaava vaatetus. Eli se, että me saadaan heidät yleensä osallistumaan, niin meillä täytyy olla tällainen naisystävällinen nice, tila. Ja siellä me ollaan sitten aloitettu niitä opintoja ja ihan niin voin kertoa semmoisen sit ihan alusta, että kun me ruvettiin saamaan niitä naisia, ne alkoi tulla sinne. Me juteltiin ja kyseltiin, että ää, mitä te haluatte oppia. Niin ensimmäisenä he sanoivat, että he haluavat oppia kirjoittaa oman nimensä, koska heistä oli ihan hirveän noloa, kun he kävivät ruokajakeluissa ja heidän täytyy sitten niin sormenjälki painaa, koska he ei osannut kirjoittaa. Eli me aloitetaan ihan tällaisista asioista. Ja sitten kun naiset oppii lukemaan ja kirjoittaa, niin siinä samalla me pystytään kertoon monia muitakin asioita, mitä tässä maailmassa on, mitä he voi tehdä ja mitä, mitä sun pitää tietää, koska monet näistä naisista esimerkiksi eivät tunne, mitenkään oman kehon toimintaa, koska he ei koskaan olleet koulussa. Eli ihan yksinkertaisia asioita, ää, pienin askelin. Ja sitä ammatillista koulutusta, me ollaan niin yhdessä koitettu kartottaa, että mitä on semmoinen, mitä sä pystyt tekemään. Nämä naiset, niillä on hirveän vähän liikkumavapautta, niin se yleensä täytyy olla jotain, joka on siellä kotona. Eli... Siinä me jutellaan heidän kanssa yhdessä, että mikä se voisi olla. Ja heiltä on tullut, että he melkein kaikki pyytävät jonkunnäköistä ompelu, ompelukoulutusta. Ja sellaista me sitten pyritään tarjoamaan. Meillä on myöskin ollut suunnitelmissa tällainen pienimuotoinen viljely, mutta ne on säkkiviljelmiä. Et kun sitä tilaa ei ole, niin Sä ehkä voit laittaa sen säkin siihen sun oven viereen, missä se kasvatat jotain kasviksia. Ja jotain tuloa voi tulla sitten sitä kautta, että myy ylimääräisiä kasviksia. Ehkä naapurilla on jotain muuta. Mutta tämä on se, mitä me ollaan valittu tekevämme siellä Kokspasarissa. Jossain toisessa katastrofissa meidän koulutustyö on vähän erilaista. Esimerkiksi siellä Mosambikissa niin meidän suunnitelmassa on siis tehdään näitä väliaikaisia koulutiloja niihin kouluihin mistä ne niin koulut on tuhautunut että lapset pääsevät sisälle opiskelemaan ja tapauksessa ne on telttoja. Ja tämän lisäksi me jaetaan koulutarvikkeita sekä opettajille että oppilaille ja myöskin opetetaan opettajille psykososiaalisia taitoja että he sit pystyy sen opetuksen leikkiä ja laulun kautta auttamaan lapsia pääseen sen kokemukseen yli mikä heitä ehkä saattaa vähän vielä vielä vaivata, että sellainen, sellaisia, nämä psykososiaalisen tuen toiminnat meillä on sellaisia, mitä kuka tahansa voi tehdä, koska useimmille lapsille se yhdessä olo riittää, että sä et tarvi niin sen kummempaa ammattilaista. Ja meillä oli tämmöinen samanlainen konsepti myöskin silloin tuolla Nepalissa, eli me tehtiin siellä koulutiloja, mutta siellä Nepalin hallitus ei halunnut teltoja, vaan ne koulutilat rakennettiin niin, että oli, meillä oli siis keppejä ja köyttä, jolla nämä pampukepit sidottiin. Ja siinä oli sitten joko, aluksi oli pressuseinät, mutta sitten myöhemmin me niin ostettiin sellaista pampupunoseinää. Mutta se, että ne lapsilla oli paikka, missä he sen ajan saattoivat opiskella ja oppia, kun se varsinainen koulu rakentui.
0: Mun teki vaikutuksen, kun me tavattiin ennen kuin sä lähdit sinne Mosambikiin ja kaikkien muiden tavaroiden lisäksi saatit mukaan teltan siltä varalta, että, että yöpymisen kanssa tulee ongelmia. Minkälaisia valmisteluja sä teet itsesi varalle, kun sä lähdet, lähdet näihin maihin? No on semmoinen
1: keikkakassi kotona aina pakattuna, missä on niinku kaikki välttämättömät. Eli siinä vaiheessa, kun mun pitää lähteä, niin mä oon jo Käytännössä valmis, että mä laitan sinne sitten vaan välttämättömimmät vaatteet ja vähän tyhjänän sitä, koska mulla on siinä keikkakassissa niin kylmä ilman vaatteet ja sitten mulla on jotain teepaitoja, että mä vähän esimerkiksi Mosampikkiin lähtiessä niin otin kaikki fleecevaatteet pois, mutta sinänsä mä, mulla on niin se mä, setti valmiina koko ajan ja sitten mulla on myöskin lista, että jos mulla ei kaikkea ole, niin mä tiedän, että mitä mun pitää kaupasta hakea sitä varten. Eli ihan kaikkea mä en kotona pidä, koska että kun, mitä mä yleensä otan, niin mä otan esimerkiksi semmosia, niitä semmosia savetteja, niin kuin, mitä vauvoille ja vauvojen peppun puhdistamiseen käytetään, ja nehän kuivaa aika nopeasti, niin semmoisen mä käyn ja sit kaupasta. Mutta tota, mulla on niin selvillä se, että mitä mä tarvin. Ja sitten myöskin, että mulla on paljon sitä tavaraa. Mulla on ilo, yleensä aina iso laukku, mutta ei niin iso, että en jaksa yksin kantaa. Mulla on yleensä aina liikaa tavaraa. Mulla on ihan hirveän vähän vaatteita, mutta tämä on myöskin se mun oma varustautuminen. Elikkä Mosambikkiin mulla oli mukana teltta, jota mä en onneksi tarvinnut käyttää. Että sit löysin ää, yöpaikan sitten. Erään paikallisen naisen luota, joka vuokras huoneita omasta talostaan, kun kaikki hotellit oli täynnä. Ja tämä nainen löytyi meidän kumppanin kautta. Ja tietenkin huomattomasti mieluummin mä nukun siis jossain talossa ja koitan löytää se yöpaikan sillä tavalla, että se teltassa nukkuminen ei ole ihan helppoa, koska sä tarvit siltikin vielä vessan ja suihkun ja, ja mihin se on turvallista laittaa. Että se on mukana sen takia, että jos mitään muuta ei ole, niin sitten on joku paikka ja tämä on niinku se varustus. Mulla on kaiken näköistä muuta, muuta sielläkin, mitä mä, mitä mä ehkä tarvitsen. Mutta mä mieluummin kannan, kun on sitten pulassa.
0: Miten sinä huolehdit sun omasta turvallisuudesta?
1: Tota, aha, kyllä mä huolehdin siitä sillä tavalla, että, että en tee mitään tyhmyyksiä. koska äh, Itsestä täytyy huolehtia, koska muuten musta tulee taakka. Ja mä en voi laittaa mun työkavereita semmoiseen tilanteeseen tai sitä meidän paikallista kumppania, että he joutuu sit huolehtimaan minusta. Paikassa saattaa olla niin tuhansia ihmisiä, jotka on apua vailei. Ja tämä täytyy muistaa, että huolehdit omasta turvallisuudesta myös sillä tavalla, että pystyt käyttämään energiaa ihmisten auttamiseen. Eikä sun tarvitse sitä käyttää oman pelastautumiseen, eikä myöskään... Kenenkään, joka tekee mun töitä, niin tarvit käyttää sitä mun pelastamiseen, jos ei ole pakko. Kaikkea voisi tapahtua, mutta kyllä turvallisuus on erittäin tärkeä ja kyllä, kyllä mä sitä mietin. Mulla on hyvät kengät aina, tämä on yksi asia. Sitten mä vältän liikkumasta pimeällä ja siis kaikki matkat pitää tehdä päivänvaloaikaa
0: ja näin. No, vuosien varrella on tullut, kuten on kuultu, niin hyvin monenlaisia kokemuksia näiden työtehtävien puolesta, niin, niin tota, mitä sä oot oppinut, mitä sulle on päällimmäisenä jäänyt mieleen tästä työstä?
1: No niin, tämä, mä menen siihen takaisin, mitä mä niinku sanoin, että päällimmäisenä on jäänyt mieleen tämä, miten ihmiset osaa auttaa itseensä. Eli vaikka me lähdetään tältä hirveän kaukaa, Auttamaan, niin se ei tarkoita, että ihmiset odottaa siellä kädet suorina, että voi tulkaa nyt sieltä Suomesta tänne Mosambikkiin ja auttakaa meitä. Ne ihmiset on itse itsensä parhaita auttajia. Ja meidän rooli niin humanitaarisessa avussa, mä aina käytän tämmöistä metaforaa, että sä kaadut ojaan. Ja totta kai sä pyristelet sieltä ojasta ylös omin voimin. Ja sä teet kaikkes, että sä pääset sieltä. Joskus ne ojan reunat on vaan niin jyrkät, että sä et kiertä kaikkiaan pysty sieltä kiipeen. Ne on ehkä mutaset, sä et pääse sieltä pois. Ja silloin sä tarvit jonkun, joka ojentaa käden ja nykänsä takaisin tielle. Ja sitten sä jatkat sitä omaa elämää. Ja tämä on se, mitä humanitaarinen apu tekee. Eli se on se nykäsy. Ihmiset on kuitenkin oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, ja he haluaa selvitä. Ja tätä pitää aina kunnioittaa. Eli muistaa se oma rooli, että olen täällä vaan auttamassa. Ja että tässä ei kannata lähteä niin ohje- ohjailemaan, tässä ei kannata lähteä selittää ihmiselle, että miten sun pitää elää. Että he tietää kyllä, että me vaan ojennetaan käsi siksi hetkeksi, että he pääsevät takaisin jaloilleen, takaisin Ja siinä vaiheessa, kun ihmiset on tiellä ja jatkaa elämäänsä, niin on meidän aika poistua. Ja me mennään sitten seuraavaan paikkaan, missä sitä apua tarvitaan samalla tavalla.